0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Ja, heute geht es um unsere Hobbys oder doch eher die stressverursachenden, ausübenden Pflichtveranstaltungen. Nein. Ich möchte mit euch heute mal beleuchten, was eigentlich wirklich noch Hobby ist, was tun wir eigentlich wirklich aus dem Grunde, weswegen man Hobbys eigentlich tun sollte, nämlich um sich zu entspannen, um den Kopf freizukriegen, um sich eine schöne Zeit zu bescheren und was ist eine neue Verpflichtung geworden und verursacht mehr Stress, als es überhaupt wieder gut machen kann sozusagen. Hobbys sind heutzutage schon von Kindesbein an stressauslösende auslösende Verpflichtungen. Wir schleppen unsere Kinder jeden Tag der Woche zu irgendeiner anderen Attraktion oder Aktivität oder auch Übungseinheit im vermeintlich guten Glauben es dafür, den Kindern später mal leichter zu machen oder dass die Kinder viel geboten bekommen, dass sie sich entfalten können, dass sie sich super entwickeln, dass sie später vielleicht es auf dem Arbeitsmarkt leichter haben, weil sie ja schon von Kindesbeinen an Japanisch lernen oder sonst irgendwelche skurrilen Dinge. Das geht schon inzwischen bei unseren Kindern los, ist aber auch bei uns Erwachsenen selbst verursacht, denn wir Erwachsenen sind ja für uns selbst verantwortlich, ähm, gängig geworden. Diese ganzen Hypes, die da so umhergehen, die müssen im großen Teil alle mitgemacht werden. Jeder hat irgendwie andere Dinge, die ihm da begegnen und die er meint, ausüben zu müssen. Aber in den meisten Fällen ist es eine Verpflichtung geworden. Das ist doch vollkommen egal, was es ist. Ob es das Yoga ist, ob es jetzt das Lettern ist, was gerade so innen ist, wofür man dann auch noch viel Geld ausgeben müsste. Weil eigentlich, wenn man nicht die richtigen Stifte hat, macht es auch nicht so richtig Spaß. Und dann ist es auch nicht so ein richtig tolles Lettern. Und wenn man nicht den Buch und das Kurs besucht, also das, den Kurs besucht und das Buch gekauft hat, dann ist sowieso so, alles nicht so ganz richtig. Das gleiche auch mit dem Yoga. Ähm, am besten muss man noch qualifiziertere Lehrer haben mit noch mehr hier und wenn Spaß macht, ist eigentlich auch nicht richtig. Eigentlich ist besser, wenn es effektiv ist. Und was es nicht alles noch für, für Trends gibt, für Hobbys gibt, denen man nachjagen kann. Ähm, auch das Laufen. Wer läuft dann heutzutage einfach noch, damit es ihm gut geht, um Stress abzubauen, um seinen Körper zu ertüchtigen, um ein gutes Gefühl zu haben? Ganz schnell kommen wir dahin, dass wir auf die Uhr gucken, dass wir uns Zeiten einprägen, dass wir besser werden wollen, dass wir mehr erreichen wollen und uns auferlegen, wir haben viermal die Woche oder wie auch oft auch immer zu laufen, damit wir eben dann auch einen Nutzen davon haben. Es wird sehr schnell zu einer Verpflichtung. Ganz schnell verlieren wir aus den Augen, was es eigentlich mit uns macht. Und selbst wenn wir einige Dinge vielleicht noch angefangen haben, mit der guten Absicht, uns etwas Gutes zu tun und eine schöne Zeit dahinter zu haben, also damit zu haben, äh, steht da ganz schnell dann eben doch was anderes hinter. Das geht unglaublich schnell und die Übergänge sind sehr, sehr fließend. Spätestens wenn man in einem äh, mit einem Fachmann spricht, mit jemandem, der das schon sehr lange macht und dieser Mensch einem dann erzählt, ähm, ja, was man doch alles erreichen könnte und wie man es doch eigentlich noch besser machen könnte und mit einer besseren Ausstattung und was auch immer. Spätestens dann setzt es ein, dass wir uns fragen, ob das tatsächlich alles so richtig ist oder ob wir das nicht doch anders machen müssen. Am Ende ist es doch wirklich nur wichtig, dass wir eine tolle Zeit haben. Denn wenn wir das nämlich nicht haben und anfangen, da ähm, irgendwelche Ziele zu setzen, irgendwelchen Druck reinzugeben, dann verlieren wir die ähm, ja, die, 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 diese Absicht dahinter, uns eine schöne Auszeit zu gönnen. Die Absicht ist gar nicht mehr da. Irgendwann ist es ein neues Ziel, genau wie ein berufliches Ziel. Etwas, das wir verändern wollen, das wir schaffen wollen. Auch die Wohnung einzurichten. Hüge, ein ganz toller Trend, soll Wohlgefühl und Entspannung und Gemütlichkeit ausstrahlen, Geselligkeit, Beisammensein mit Freunden, das alles soll das ausstrahlen. Und für so viele ist das unglaublicher Stress geworden. Da muss die ganze Wohnung ummöbliert werden und sich noch ein paar Zeitungen mehr und Bücher besorgt werden. Und das muss ganz genau studiert werden. Wie geht das denn jetzt genau? Und ähm, was kann ich noch besser tun? Ich muss da das sparen, damit ich das und so und so machen kann und den neuesten Einrichtungstrend dann auch mitnehmen kann. Ja, das hat doch dann aber nicht mehr sehr viel mit Wohlfühlen und ähm, Gemütlichkeit, Geselligkeit und Entspannung zu tun. Überhaupt nicht. Es soll doch darum gehen, dass du dich wohlfühlst und dass du dich ähm, in deinen eigenen vier Wänden ähm, genau so fühlst, wie es beworben wird. Und das tust du meistens nicht, wenn du dich selber total fertig machst deswegen und der Meinung bist, ja, so richtig hügel ist es ja noch gar nicht. Also eigentlich ist es ja erst hügel, wenn ich das und das gemacht habe. Und von daher kann ich mich jetzt hier auch noch gar nicht wohlfühlen. Wie blöd ist denn das? Was nehmen wir uns nicht alles mit diesem Drang nach Perfektionismus und mit diesem ständigen, ähm, ja, Druck reinnehmen. Immer muss alles, was wir machen, einen tieferen Sinn haben, einen tieferen Nutzen haben. Einfach nur etwas zu tun, damit wir eine schöne Zeit haben, uns wohlfühlen, uns um uns selber kümmern, uns um Körper und Geist kümmern, uns mit, äh, um, mit Freunden eine schöne Zeit haben, mit Familienmitgliedern. Es einfach nur uns gut gehen lassen. Das ist verpönt in der heutigen Zeit. Und so auch bei den Hobbys. Hobbys, einfach nur um Hobbys zu haben, das ist schon fast nicht erlaubt. Erzähl mal irgendjemandem, der dich fragt, was hast du denn für ein und du erzählst dem, ja, ich laufe gerne. Wie oft kommt dann die Frage und wie viel läufst du so? Und was hast du denn da für eine Zeit? Wie häufig gehst du denn so laufen? Wie häufig kommt das? Es kommt ständig vor. Und das gleiche auch mit dem Nähen, wenn jemand gerne näht, wie häufig hört man, oh, kann ich mal was sehen, was denn du so und, hm, hm, hm. und hast du für eine Nähmaschine, ach so, ach nur so eine, ja dann, hm, hm. mein Gott, lasst euch nicht bewerten und macht es nicht zu einem Punkt auf eurer To-Do-Liste. Das ist nämlich das Nächste, das ich hier unbedingt ansprechen wollte. Ich habe mich selber dabei ertappt, allerdings ist das schon ein ganzes Weilchen her und höre es jetzt immer wieder. Egal, mit wem man sich unterhält, ob man sich im Supermarkt an der Kasse mit jemandem unterhält, mit Nachbarn, Freunden, Verwandten. Es sind sich eigentlich alle einig, dass Hobbys inzwischen einen festen Platz im Kalender haben müssen. Und zu einem Teil ist es sicherlich auch gar nicht so schlecht, nämlich dann, wenn wir dazu neigen, unsere Tage mit Arbeit so voll zu stopfen, dass wir den Hobbys einfach gar keinen Raum lassen. Dann ist es gar nicht so verkehrt, einen Termin mit sich und seinem Hobby auszumachen, damit man das ausüben kann. Aber Häufig ist es auch mit einem schlechten Gewissen verbunden, wenn wir es nicht tun. Wenn wir irgendetwas haben, das wir eigentlich ganz gerne machen, dann kommt daher schnell dieser Ehrgeiz mit rein. Ja, aber ich müsste das häufiger machen, damit ich darin besser werde. Und ich habe jetzt schon so und so lange das nicht mehr gemacht. Also wenn ich das jetzt nicht bald mal mache, dann ist auch echt schlecht. Und ich, ich wollte das doch eigentlich immer. Und dann hat man ein schlechtes Gewissen, weil man es nicht tut. Wie dusselig. Oder man muss sich dann hinsetzen und hat eigentlich gar keine Lust darauf, steht morgens auf und heute ist Sonntag, heute muss ich meinem Hobby, keine Ahnung was, nachgehen. Ich muss das jetzt heute machen und man hat an dem Tag gar keine Lust drauf. Eigentlich wäre an dem Tag was anderes viel toller, aber wir müssen es machen, weil es unser Hobby ist und weil wir uns irgendwie verpflichtet fühlen, diesem dann auch nachzugehen. Wo bleibt denn dann das Wohlgefühl? Ja, alles ganz destruktive Verhaltensweisen und die sind leider schon so gängig, dass wir uns da selber häufig gar nicht auf die Schliche kommen und es einfach normal ist, dass man so damit umgeht und dass man der Meinung ist, das so und so tun zu müssen. Ich wollte euch gerne noch mal ein paar kleine Kurztipps mit an die Hand geben, dem Ganzen vielleicht ein bisschen anders zu begegnen. Das Erste ist natürlich erstmal, das zu erkennen und die Bereitschaft zu haben, das loszulassen. Diesen Ehrgeiz, die Verbesserungswut dahinter einfach auch fallen zu lassen. Die Bereitschaft muss man natürlich erstmal haben, ansonsten wird sich sowieso gar nichts verändern und dann braucht man sich auch gar keine Tipps weiter einholen oder irgendwelche Kurztipps dafür ähm, ja, anwenden wollen oder versuchen anzuwenden, weil es am Ende dann auch wieder nur ein Versuch ist, etwas zu verbessern. Aber ein Tipp könnte sein, es einfach zu tun, nicht auf das richtige Equipment zu warten, zu sparen, darauf hinzuarbeiten, ähm, sondern es einfach erstmal zu machen und Freude an der Sache zu haben. Mit dem, was du da so hast, nicht hinzugucken, wie es dann die Profis machen, die, die das vielleicht auch beruflich machen oder die die da äh, es perfektioniert haben aus irgendwelchen Gründen, sondern einfach bei dir zu bleiben und mit dem, was du hast, loszulegen und zu machen und es aus dir selber heraus entstehen zu lassen. Auch das ist das Nächste. Lass doch den Wunsch, es zu tun, aus dir selber entstehen. Wenn du einen Monat keine Lust hast, deinem Hobby, deinem ja, ähm, erklärten Hobby nachzugehen, ja, dann ist das doch super, ist doch gar kein Problem. Dann hast du vielleicht in dem Monat irgendwas anderes gemacht, ist doch vollkommen in Ordnung. Lass es aus dir selber entstehen, denn du sollst eine tolle Zeit dabei haben, ganz einfach. Lass dir nicht erzählen, das ist der nächste Tipp, lass dir nicht erzählen, wie es zu sein hat, wie du es zu machen hast. Denn das Einzige, was irgendwie so zu sein hat, ist, dass du dich wohlzufühlen hast. Das ist das Einzige. Du hast dir von niemandem erzählen zu lassen, wie du dein Hobby auszuführen hast, damit es richtig ist oder effektiver ist oder besser ist. Überhaupt nicht. Das einzige Kriterium ist, du hast eine tolle Auszeit. Das ist das Einzige, das zählt. Noch etwas, wenn du zu der Fraktion gehörst, die einfach vergessen, die nicht dran denken und die in dieser komplexen Welt, in der wir leben, einfach aufgrund von Überangebot gar nicht daran denkt, das und das zu tun, dann setzt dir doch kleine Erinnerungslisten. Entweder machst du dir eine Liste für Freizeit, wenn du dir jetzt beispielsweise vornimmst. Sonntags, nachmittags habe ich von drei bis sechs Freizeit. Da mache ich nichts anderes, außer mich um meine Hobbys oder um mein Wohlergehen zu kümmern und du möchtest dann gerne etwas machen und weißt irgendwie gar nicht vor lauter Hobbys und vor lauter Bäumen siehst du den Wald gar nicht, ähm, dann mach dir eine Liste, wo du alles aufschreibst, was du eigentlich ganz gerne magst. Und dann kannst du dir die Liste nehmen, kannst durchgehen und sagen, ah oh, ja, nee, dazu habe ich jetzt keine Lust, hm, ja, nö, ach, nö, raus wollte ich jetzt auch nicht so gerne, ja, das mache ich. Und wenn nichts dabei drauf ist, dann ist das doch auch okay. Wenn nichts davon irgendwie dich gerade anspricht, dann mach irgendwas anderes. Du hast doch überhaupt keine Verpflichtung. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig, warum du das nun getan hast oder auch nicht. Alternativ kann es auch sein, sich Plätze zu schaffen oder kleine Dosen zu machen, wenn eben... Ähm, ja, wenn du gerne Yoga machst, dann kann es sinnvoll sein, sich die Yogamatte irgendwie so hinzulegen, dass man sie sieht und im Vorbeigehen anschaut und denkt, ach ja, ach, so fünf Minuten Yoga könnte ich ja mal eben machen. Oder aber auch, ähm, ja, wenn du gerne malst oder schreibst oder joggst oder was auch immer tust, legst dir parat, legst dir deine Joggingschuhe an die Tür oder sonst irgendwo hin, dass du sie siehst und in Momenten, in denen du dann die Möglichkeit hast, denken kannst, ach ja, ja stimmt, das könnte ich auch mal wieder machen. Gerade in diesen Zeiten, in denen wir unser Leben mit Pflichten pflastern und alles immer einen tiefen, tiefen Sinn haben muss, gerade in diesen Zeiten vergessen wir die Dinge, die wir einfach nur tun, damit sie uns gut tun, die vergessen wir. Die geraten so weit nach hinten unten drunter, dass die Dinge, die wir gerade versuchen zu perfektionieren, nehmen wir jetzt das Laufen, ähm, wir der Meinung sind, wir müssen da jetzt ganz regelmäßig dranbleiben und wir müssen da jetzt und so und so, dann wird das Hobby zur Pflicht. Dann wird über das Laufen vielleicht vergessen, dass wir ursprünglich auch mal ganz gerne getanzt haben oder irgendwas anderes ganz gerne gemacht haben. Das vergessen wir dann einfach, weil da gar kein Raum mehr ist. Wir haben nur begrenzte ja, Speicherkapazität, hätte ich fast gesagt. Wir haben nur begrenzte Kapazität in unserem Hirn und wir können nur einer begrenzten Anzahl von Dingen folgen und sie ausüben. Und ähm, je mehr wir uns da als Pflichten irgendwie ins Leben holen, desto weniger können wir im Gefühl bleiben und auf die Idee kommen und aus uns selbst heraus fühlen, was wir gerade so wollen. Wenn du das noch kannst, herzlichen Glückwunsch. Bitte bewahre es dir. Es ist so unglaublich wichtig und so wertvoll, Falls du das nicht mehr können solltest, dann helfen dir vielleicht einige der, der Hinweise, entweder in Papierform oder Zettelchen, die du dir anklebst oder aber auch ähm, indem du dir gezielte Plätze schaffst oder schon etwas parat legst. Ja, das war es für jetzt, für heute. Das war die Inspiration zum Hobby. Mach dein Hobby zum Hobby und lass es nicht ein Pflichtprogramm werden. Du bist niemandem der Rechenschaft schuldig. Ein Hobby sollte ausschließlich ein Hobby sein und nicht etwas, das wir mit einem Ziel tun oder in dem wir besonders gut sein müssen. Wir müssen nicht immer in allem einfach nur gut sein. Eigentlich geht es darum, dass wir uns wohlfühlen, dass wir ein tolles Leben haben und nicht darum, dass wir irgendwas besonders gut können. Also, bewahr dir deinen Spaß dabei, deine Freude, deine Lebensfreude, mach es dir schön und versuch wieder den Sinn des Hobbys eigentlich zu finden und auszuleben. Ich würde mich freuen, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest. Hinterlass mir doch auch sehr gerne eine Bewertung im iTunes Store. Das ist sozusagen der Daumen hoch, den es bei iTunes gibt. Ja, und bei iTunes, äh, bei iTunes, Entschuldigung, bei YouTube. Bei YouTube kannst du mich natürlich auch finden. Immer montags gibt es da ein Video und dazwischen gibt es mich auch bei Instagram, wo du mich natürlich sehr gerne anschreiben kannst, um mir ein Feedback zu hinterlassen. Ich vermisse die Feedback-Funktion hier total und auch ähm, deine Themenwünsche hinterlassen kannst. Wenn du irgendwelche Ecken hast, die du gerne ein bisschen aufgeklärt haben möchtest, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du mir davon berichtest und ich dann genau das bringen kann, was du auch hören möchtest. Also, hab eine schöne Zeit. Ich wünsche dir, dass du dir Zeit für deine Hobbys, für deine Freizeit nimmst, für die Dinge, die du gerne machst und dass du sie mit deinem ganzen Herzen, deiner ganzen Aufmerksamkeit und einem, einer großen Portion Wohlgefühl ausführen kannst. Also, mach es gut. Bis nächste Woche. Ciao.